0: Всем привет! Это э, книжный подкаст «Откройте форточку» от независимого книжного магазина с Камчатки. Меня зовут Света, я хозяйка данного книжного магазина. И я Оля, я работаю в этом магазине. Сегодня мы решили вернуться к вам с разговорной темой, долго думали, над чем будем сегодня общаться, и решили, что хотели бы вместе обсудить книги, которые мы читали в течение нашего книжного клуба в прошлом году. Их в общей сумме было около 16, то есть есть что обсудить, какие-то мы пройдем более быстро, которые менее интересны, и какие-то остановимся более долго и основательно. Угу. Да, надо еще сказать, что один у нас был основной книжный клуб и другой винный. Да, то есть мы 12 книг прочитали в основном в книжном клубе, там очень была такая сборная солянка и в винном клубе книжки 18+. Ну да, а потому что мы в книжном у нас выбирали наши... Голосования. Да, подписчики... А, но в клубе да. тоже же подписчики, мы просто рандомно это сделали, там выбирали, да. все выбрали какие-то книжки, мы закинули это все в мешочек угу. и от мешочка подоставали. Ну а и публика там была поменьше, конечно. Ну и публика была поменьше, но в любом случае это был такой интересный опыт, в этом году мы такой повторять не будем, мы по-другому уже сами будем выбирать книжки. Мы поняли свои ошибки. Да, но в прошлом году это было интересно и такой элемент неожиданности, что же мы будем читать. Давайте перейдем непосредственно уже к книгам. Первую книгу, которую мы читали в нашем клубе. Ну, книжном, книжном клубе. В книжном клубе двадцать 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 два нормально нормально в январе мы читали клуб убийства по четвергам на то момент она вышла в декабре была достаточно нашумевшая от мифа миф тогда только вот-вот начал выпускать прозу это была mm -hmm. одна из таких книг которая более-менее распиарилась и по блогерам и по разным читателям и нам тоже стало интересно что она себе представляет вот мы ее и выбрали да это детектив про старичков, британских старичков, ну, с соответствующим юмором. И мнения были полярны. Опять Это же, кстати, очень... как у блогеров, когда они ее прочитали, перестали пиарить, так и в нашем клубе. Но мне понравилось. Спойлер мне тоже понравилось. И еще один спойлер. На книжную встречу по этой, по этой книге пришло четыре человека. Угу. из которых была только я, которая эту книгу прочитала. Было весело. Это был, наверное, ну, единственный раз, когда такое произошло. У всех, конечно, было отторжение к этой книге. Это было связано по большей части с большим количеством действующих героев, и которые сменялись друг за другом, и многим очень сложно было воспринимать эту книгу. Да, это такая проблема, которую мы пытаемся понять, наверное. Но просто для меня не было такой проблемы. Ну, то есть четыре человека... Окей, okay. просто еще был момент, что переводчик. Да, переводчик не очень хороший, как-то все переведено, как будто вот как было написано, так и переведено, вот так это выглядело. Без, без коррекции. Да, без какой-то вот этой литературной коррекции, которая свойственна нашему языку, mm -hmm. и из-за этого текст казался каким-то скудным. Ну, плюс, конечно, очень большое количество ошибок было. Да, это всегда бесит. Ну, в общем, вот это тоже такой прям был минус, но сама история оказалась очень интересной. Несмотря на то, что это детектив там имелось место к преступлению и не одному преступлению, вы все равно читаете, у вас нет... Вот я просто почему не люблю детективы, ужасы, мистику? Я не люблю вот это чувство отвращения, которое вот бывает, когда ты это читаешь, и тебе прям хочется помыться. Я и в прозе стараюсь ну, не выбирать книги, которые мне вызывают вот прям вот, вот обалакивают грязью. Я не хотела вот этого ощущения, и именно эта книга, она вызвала светлое ощущение, потому mm -hmm. что сами старички такие очень старички милые. Да, они такие все с юморком, все с своим характером. С опытом, своей мудростью. Вот, кстати, мудрость стариков реально, будь то детектив или современная проза, вот просто вот эти вот выделяешь прям их цитаты да, там тоже были такие цитаты, которые запоминались. Сейчас я их не найду, потому что это надо было искать книгу. А, а книга у меня тут коробка. Там про как жена убила мужа молотком. И одна бабулька спрашивает, она что, русская? Что бы убила? Ну, кстати, такая ссылочка, мне понравилась. Второстепенные многие герои вызывают еще такие эмоции, несмотря на то, что скудненький перевод такой. Характерные герои были очень колоритные. И единственное еще что нужно знать, прежде чем приступить к течению... Ну, даже два момента. Во-первых, это не единственная книга из серии. В дальнейшем вышла еще вторая, и сейчас вышла третья часть. Кстати, хочу почитать и вторую вторую и третью просто когда нибудь под настроение а еще важный момент который надо знать перед прочтением книга написана в виде ну не как в виде сценария но есть ощущение что ее писали как будто для кинематографа возможно из-за того что очень объемная картинка из-за того что с разных лиц и вы читаете и маленькие главы как будто вы реально читаете сцены да и плюс там еще главы чередуются с дневником Мэри, по-моему, да, да. или как так ее Я вот не В общем, она понравится любителям Магаты Кристи. Да, однозначно. Единственное, конечно, есть, если вы не будете придираться к слову. Ну, к Стивену не, не придирайтесь, дайте ей шанс. Да, не придирайтесь, потому что, кстати, многие говорят, что вторая книга намного лучше. Мы, к сожалению, пока не можем своим личным личном опыте это угу, сказать, но скоро. Но, да, но скоро скажем. Но в отзывах прям все поголовно. У нее и рейтинг более высокий, чем у первой книги, и вот прям говорят, что она намного лучше. Я надеюсь, что просто и переводчики несколько лучше поработают угу. над этой книгой. А в следующем месяце после этой мы читали уже «Моя любовь» школьного. Это а, было моё первое знакомство с автором, угу. и на данный момент это один из моих самых любимых теперь стал автором. А с желания» мы читали. Я не прочитала ее. Да, Оля не прочитала, я прочитала. Оля не прочитала, расскажи почему. А, ну, потому что я до этого читала Дону Тарт, «Тайную историю», вот только-только ее прочитала. Буквально. И когда начала читать симметрию, я поняла, что это по сеттингу похоже, и я ее просто отложила на потом. Возможно, летом я ее прочитала. Да, кстати, она действительно. Я потому что после симметрии желание читала Дон, Дон Тарт тайную историю. И они действительно похожи тем, что и та эта книга написана в виде книги книга внутри книги, то есть когда главный герой нам рассказывает свою историю в виде написания вот этой истории. Uh -huh. а, и симметрия желания. А в всем остальном они, кстати, совершенно не похожи, не считая того, что есть еще элемент, конечно же, недостоверного рассказчика, так как мы смотрим на ситуацию очень узколобо uh -huh. со стороны одного героя. Если говорить про непосредственно книгу школьного «Симметрию желания», она, конечно, совсем другая. Тут у нас, кстати, еще интересный факт, что в конце книги у нас идет такая маленькая заметка того друга, в которой мы как раз узнаем, что наш друг немножко лукавил. Ненадежен. И ненадежен. Потому что у то если сравнивать тайные истории. Мы сами догадываемся, что тут что-то нечисто. Mm -hmm. а, и никто нам не подтверждает эту информацию. А вот здесь нам как бы прямым текстом говорят, что я, конечно, это мой друг. Я его люблю, mm -hmm. но он лукавит. Mm -hmm. <связь> Вообще, мне лично понравилось, меня уже стебут, конечно, за это словосочетание, но мне понравилось, как школьного пишет, мне очень понравились диалоги в этой книге. Я прям, мне очень много закладок всегда вышкаю для него, мне прям просто, они какие-то душевные, какие-то простые, жизненные, философские, и при этом без, набисн, без набизма. то mm -hmm. есть они такие прям именно жизненные, обыденные, и это мне нравится в этом авторе, и колорит Израиля тоже меня берет за душу. А вообще, сама история, если совсем коротко и быстро, про четырех друзей, которые во время чемпионата по футболу загадали все по желанию. И суть, и суть просто, спойлер такой небольшой, суть всей книги не в этих желаниях а в том, как вообще факт того, что произошло, вот эти желания и как это все вот само загадывание желаний потом повлияло на всех наших героев и как повернулась их жизнь в дальнейшем. Потому что еще один маленький спойлер, предупреждаю сразу, мы не узнаете, что они там зажелали, даже не пытайтесь, это вообще, это не важно. А вообще никто или кто-то один Я не... начинал ее читать? А, кто-то, чьи-то желания мы узнаем, но это, единицы. Да. А, на самом деле все, все не узнаем, и многие, кстати, сказали, что им именно это не понравилось, что типа, а где? А нет. Ну блин, это же фишка такая, да. тоже своего. А рода. вот это самое история. И, кстати, название не просто так придумано, «Симметрия желания. Mm -hmm. Она действительно раскрывается в этой книге. То есть вот это понятие симметрия желания И вот этот момент был самый такой. Mm -hmm. Прям за душу меня взяла. В общем, эту книгу я лично очень советую. Это была одна из лучших книг, что я прочитала в прошлом году. Но спойлер, опять же, не всем она понравилась. Я чуть ли была, по-моему, у нас было двое адвокатов этой книги, мы ее защищали. Я вообще часто защищаю книги, я устала от этого. Да. А, следующую книгу мы читали Ади Ларю, если mm -hmm. не ошибаюсь. По-моему, да. Mm -hmm. Ади Ларю. Mm -hmm. Из моя жизнь» Ади Ларю. Виктория Шваб. Каюсь, я эту книгу не дочитала. Я дочитала, к сожалению. <laughs> ну ладно, не к сожалению. А сейчас я, когда я ее читала, я понимала, то, что самая главная фишка этой книги — это возмутительный плагиат а, другого детектива в том, что главную героиню напрочь забывают, как только она исчезает из их поля зрения, кто бы, кто бы то ни был. Вот. Но я спойлерить не буду, там <laughs> будут некоторые моментики а, с любовной линией. Потом «Отступление» я прочитала «Четыре жизни Хелен», Ламберт, по-моему, и поняла то, что наша Виктория Шваб... В и вдохновлялась еще и этой историей. И поэтому она мне еще больше не нравится. Ладно, я не хочу ее хейтить, потому что внезапно на БукТюбе она почему-то, короче, словила много оваций, что для меня осталась загадка. Ну, ладно, не загадка, просто проплаченная, хорошо. Но книгу я бы не рекомендовала, честно, если вы хотите что-то качественное, но тем не менее легкое. Она хоть и легкая, но она никакая. мне я вот сейчас просто пока тебя слушала думала я тогда что-то не особо сформировала свою мысль почему она мне так не понравилась почему я ее не дочитала наверное просто вообще не моя тема мне было неинтересно в целом читать про девушку которую все забывают и что-то как-то она сама какая-то несуразная ну да за 300 лет она вообще не выросла да. ну понятно внутренне никак то есть она какая была когда заключила сделку с дьяволом Ну это не спойлер там так и было такое она спустя триста лет и осталось что блин ну это просто невозможно даже ладно мы опускаем тот факт что в принципе невозможно триста лет прожить но никак не вырасти не поменяться остаться с теми же убеждениями с тем же я даже не знаю как это объяснить короче человек не развивался а это всегда бесит да, но меня лично, конечно, еще смутили какие-то такие банальные обороты в книге, тем более после школьного, который ты читаешь, там mm -hmm. где у тебя с одной стороны, казалось бы, тоже ничего, ничего такого сверх выдающегося не было, но как-то это цепляла, а здесь какие-то обороты, философия такая примитивная вся, что то такое. ну, может быть, если бы я 10-15 лет назад взяла mm -hmm. эту книгу, она мне бы понравилась дальше. А сейчас я начала её читать, и мне даже не хотелось ее, ее дочитывать, а у меня такое редкость вообще. В принципе, я стараюсь всегда все дочитать. Но здесь я вообще... Хотя я ее до сих пор не отнесла в гаражку, скорее всего, все таки попробую когда-нибудь дочитать. Возможно, пока я оставлю на ней все таки какую-то этот... Mm -hmm. а, ну, хотя бы диаг по диагонали, может быть, попробую, но не факт. Кстати, вот еще ладно, будет немножечко небольшой спойлер. Во-первых, будет продолжение, ну, насколько я читала, и сам конец книги на это намекает. И там был такой момент, что она сама хотела бороться с этим дьяволом. То есть, мне это тоже возмутило. Типа, ты такая молодец, сделку заключила, но тебе что-то там не понравилось, и ты захотела, ну, в общем, это исправить, убить. И я это не приемлю, мне это не нравится. Просто, ну, последствия решая их, сама. ну не таким способом. Да, там даже, ну, вообще книга сама написана как... Главы там будут, короче, из настоящего и из прошлого, С они все будут переплетаться. Да, да. А, и вот эти флешбеки, они все такие какие-то, ск... ну, вообще все скудное, вот все. Скудное, Она сама скучное. бесформенная, главная героиня, и а, факт того, что ее еще никто не запоминает, еще, ну, лично меня давил, потому что я такая, ну, я хочу героев, я хочу какое-то развитие, mm -hmm. а из-за того, что ее никто не запоминает, развития -то нет, как и самой героини, так и сюжета нет. И вот я даже вот мотивация, из-за чего она заключила эту сделку, была прописана так слабо, что я не прочувствовала вот это отчаяние человека настолько сильно, чтобы он обратился к богам, которые ей говорили: не обращайся, девочка. То есть это. И я хотела прочувствовать это хотя бы вот это отчаяние, этот страх, а этого сегодня было ничего. Ну, кроме глупости, ты ничего не увидел, короче, во всей этой ситуации. Да, еще такой небольшой дисклеймер: это все же лично наше мнение. Если оно отличается это хорошо, и вы комментируете и не обижайтесь. Потому что иногда бывает, что люди обижаются, когда хейтят их любимую книгу. А у меня скилл на то, чтобы не обижаться на тех, кто хейтит книги, которые мне нравятся. Потому что я фанат Сайруни, а ее хетят все, кому не лень. Поэтому у меня скилл, и я советую вам тоже относиться к этому проще. Просто не обращать внимания. У каждого свои вкусы. Всем нравится что-то свое, и нет в этом ничего плохого. Главное, читайте просто дальше. Потому что тогда вы будете развиваться как читатель. Я никак, как За 300 лет ни разу. Вы будете развиваться как читатель, и вот, возможно те книги, которые вы читали в вот сейчас читайте, в дальнейшем вы уже поймё... будете смотреть на них совсем по-другому. Угу. Ну, что, скорее всего, и будет. Следующая, конечно, книга, которая была у нас в книжном клубе, сложно обсудить, наверное, в рамках одного подкаста. Там вообще уже есть куча подкастов на эту книгу. Это «Донатар. Тайная история». Очень-очень. А -а -а. Я люблю, короче, я люблю «Донатар». Кто бы что-то не говорил «Тайную историю», там вообще были такие дебаты у нас во время книжного клуба а, у да, а не было, книга не... мне очень понравилась да, ну были дебаты вообще уровень, там уровень один из самых высоких всех дебатов, которые у нас было мы сейчас маленького друга читаем вот в этом книжном клубе я уже тоже представляю, как придется сидеть и защищать автора хотя спойлер тайная история, мне понравился больше, чем маленький друг но больше всего мне понравился щегол но про щегол мы еще по. Ну, да. ну а если про тайную историю, это представитель Dark Академии, в принципе, все это знают, скорее всего, про ученика студента, который перевелся из юга на север, такой элитный, даже унитарный этот университет, mm -hmm. такой прям ум, умов таких высоких, и хотел там как бы поменять свою жизнь. Типа жил он, ну не то чтобы дерьмовенько, но ему казалось, что бесцельно, ничего интересного, ему вообще казалось, что он слишком какой-то возвышенный для своего юга, и родители его не понимали, и в итоге он, короче, такой, типа, я поехал.
1: Но в итоге у него
0: тоже был синдром самозванца. Он же Ой, думал, у что он ну, недостоин той Но компании. У него, да, у него мало то, что синдром самозванца, у него потом еще много чего будет. Он потом, наоборот, себя будет считать слишком умным. Это будет тоже да. чувствоваться. И, ну, тут еще тоже нужно понимать, что это Америка... Конец 90-х, да. или это 90-е. То ну, есть, 90 вот эта атмосфера, примерно. наркотики, алкоголь. О, это вот там книга 16 плюс. Удивительно, это удивительно. Я до сих пор <laughs> да. не понимаю. Либо. Ну, я ставлю на то, что когда ставили рейтинг этой книги, тогда были немножко другие критерии. Сейчас, если бы ставили. Ну, она вообще даже экспертизу наверное, должна проходить. Кстати, Мы потом расскажем это вам не про не подсказывай. <смех> интересную тему про экспертизу, которая сейчас проходит там mm -hmm. ну, новые такие э, моментики, нюансы, которые мы узнали из новостей, но расскажем о них уже в другом подкасте про книжные новости. А тайная история, да, во, э, и у нас получается герой такой типа приходит в этот университет и видит там какую-то невероятную элитарную, правильно же, элитарную группу. Mm -hmm. А студентов закрытая такая группа, в которую не вообще нельзя попасть, в которую можно попасть только по какому-то элитному приглашению. Тут даже не в группу а именно к этому преподавателю. Да, да, но это его группа, как бы. Да. Причем это преподаватель ведет у них все. То есть uh -huh. все предметы yeah, И да, вы да. вот представляете, насколько тогда он влияет на их умы Вот вообще вся книга именно об этом Насколько этот предпри... предприниматель uh -huh. Хотела сказать своего рода. <laughs> да. Преподаватель повлиял на умы этих детей А дальше то вообще Начинается да, на запрос... Они уже взрослые, 20 ну, лет хотя, хотя, ладно, но в... Они еще дети Сравнение сравнении с нами не, они еще дети, да, конечно, они считают себя уже взрослыми понимающими. Но я помню себя тоже в 20 лет, нифига, это еще ты не взрослый, ты еще инфантильный там и с тем же юношеским максимализмом просто уже на минималках. но а главное, ты еще знаешь, ты считаешь себя уже взрослым и готовым принимать mm -hmm. решения. Это самое опасное во всем этом. А, и вот наш герой попадает в эту группу. Он очень туда хотел, прям. И, кстати, это, кстати, в вот этой всей книге это наверное, было самое упорное, что он сделал из mm -hmm. всего. Потому что больше ничего, нигде он больше не проявлял столько активности и желания к чему-то, как вот попасть в эту группу. То есть он там уже что-то подсутился, там подсуетился, там подсуетился, а дальше он просто омебным становится. Плыл по течению. Да, он прям вот герой, который плывет по течению. Он такой прям, и э, все очень ярко прописаны, кроме него. А, ну, он, он же не будет сам себя описать, Да, а так как это... лица, да. мы уже упоминали, это как бы книга в книге, это мы читаем книгу, которую написал наш главный герой, это Ричард, и вот он, конечно, вообще никакой там получился. И просто такие интересные нюансы, которые я как-то рассказывала на книжном клубе, есть такой спор по поводу того, в книге очень много ошибок всяких. Uh -huh. по поводу сносок. Там какие-то сноски ненастоящие, непонятные. А цитирование Толстого некорректное, недословное. Uh -huh. И какие-то еще там разные обороты, особенно речи, вызывают вопросы. И вот многие ну вообще говорят о том, что эта книга была специально написана таким образом, чтобы показать, насколько на самом деле Ричард был узколобым и неинтеллигентом, каким он хотел себя выставить. Типа, uh -huh. такой умный товарищ. И это типа была задумка Дональда Тарта. У нас на книжном клубе там, потом сидели такие, ну да, это как бы умно так подумать. Не, ну я понимаю эту точку зрения, потому что оправдать можно любого автора. Вот в чем я убедилась. Придумать себе можно в голове вообще любые теории и сказать, это автор так придумывал, вы не понимаете. Это просто замысел, уровень бог. И вот тут, вокруг Дон постоянно такие споры. Она гениальна или просто пишет какую-то фигню, и все потом такие, это гениально, я знаю почему или пишет это не она <свят> и, ну это уже другое. <свят> <свят> то есть из-за того что Тарт не дает никакие интервью она такой затворник по жизни очень тяжело анализировать ее книги хотя тайная история конечно мне снова понравилась очень сильно да мне тоже ой классная книга советую но обсуждать ее вообще ну, блин ее же тоже не всем посоветую ее не поймут короче если вы э, уже искушенный читатель вам эта книга зайдет или вы как наша Вика Готовы воспринимать новое, да. открыты <связь> к новым <связь> ощущениям. Да, и если вы читаете разные жанры, а не только... Ну, есть же многие, кто читает там чисто детективы, кто-то чисто романтику. Все, в общем, готовы нипсовиды. для себя открыть, наверное, как что-то новое. Ну да. Потому что вот сколько раз мы не сталкивались, многим не нравится тантарт. Многим. Хоть мы и советуем от души ее, но сколько раз у меня уже было такое, что просто плевались на нее. Что странно, чтобы они тогда о маленьком друге подумали. Вот, кстати, на «Щегла» меньше всего плевались. Да. Возможно, потому что была экранизация, и он как-то был на слуху. Не, я тоже объективно могу сказать, «Щегол» мне больше понравился, чем «Тайная история». Но щегол все всё-таки третья книга, она какая-то другая. В общем, у «Дональд Тарц» три книги официально разные. Они совершенно разные. Воспринимаются там разные герои. А я, кстати, буду догадываюсь, потому что в Щегле все-таки у нас есть главный герой, очень эмоциональный, очень такой живой. Там есть Борис, боже, обожаю Бориса, а он сделал всю книжку. А тайная история такая монотонная, все равно, из-за того, что у нас вот этот Ричард, который немножко не друг еще монотонный. А маленький друг вообще. Но единственное, маленький друг он хотя бы объемный, вот это с разных, с разных mm -hmm. лиц. То есть совсем другое, ладно. Переходим дальше, а то про Дону Тарту мы можем, ну, я лично могу очень долго-долго рассказывать. В июне мы читали, никого, наверное, не удивим, самую популярную, нашумевшую, нахайпившую книгу того лета, да и про, э, вообще-то прошлого года. Мы читали книгу «Лето в пионерском галстуке». Ой, давайте мы не будем останавливаться на сюжете, все его уже знают, даже все, кого, кто не читал, все уже с этим знакомы. Наверное, скажем просто про свои, про свои эмоции от прочтения. Я могу сказать то, что ну, книга не вызывала во мне ни отвращения, никакого то там возмущения, то есть ничего ни первого, ни второго у меня не было. А в то же время я могу сказать, что это ну, не какая-то там высокоинтеллектуальная литература, mm -hmm. особенно после Доны Тарт. Я не знаю, это просто проходная история, чем она... Ну, понятно, чем она всех зацепила в интернет-пространстве. Скажем так... Я ее прочитала и забыла все, и у меня не было желания читать продолжение этой истории. Ну вот просто не было. Согласна, mm, то же самое. Я как бы не то чтобы сильно пожалела, что ее прочитала. Нет, она еще попала в достаточно хороший момент, как легкая такая история. На досуге. Мы ну, прочитали. Тем более, такая же легкая, как вот, вот лет... летнее настроение, немного создает и так mm -hmm. далее. Но говорить как о чем-то таком великом здесь вообще нет ну, невозможно. Единственное, я уже это упоминала в каких-то то ли подкастах, то еще где-то. О том, что mm, лето в Ниерском галстуке уже интересно обсуждать как просто феномен mm -hmm. то есть, вот того, что произошло. Да. Она как вот феномен сейчас в развитии литературы, который у нас происходит. Даже, наверное, может быть в книжном бизнесе и так далее. Но как вот просто самостоятельное произведение, я понимаю, почему она стала так популярна. Понимаю прекрасно. А, но как уже взрослый, наверное, человек, я не оценила ее в таком масштабе, как это сделали многие, ну, более молодое, mm -hmm. более молодое поколение. Поэтому останавливаться на ней нет смысла. Они вообще еще больше, чем на Донат Арт. Есть подкастов и всяких-всяких да, там да, статей. Да, да. Так что, если что, там можете почитать и послушать. А следом мы читали еще одну не очень достойную работу. Это в времени Лора Кейт. Я тут тоже промолчу, потому что я ее не читала. Мне хватило две главы поднять, что это для меня полная туфта. И все. Я читала, но признаюсь сразу, что первые пару глав я читала внимательно, потом опять по диагонали. Очень слабенькая работа. Это, знаете, это взяли все штампы по Америку и засунули в одну работу. И при этом в этой она еще маленькая, такая тоненькая, и история такая несуразная, и вот это путешествие во времени, все такое несуразное. Ну, короче, там все как-то вот слишком. И концовка какая-то слишком примитивная. Ну, клишейный такой детектив. Да, я вспомнила, что из-за чего я закрыла книгу, там, когда главный герой, детектив, ну, уже с большим стажем вот это вот дело расследуют, и когда вот ну, произошла эта петля, девушку, девушка, которую убили, ну, она тогда была жива, блин, и она такая, ну, все, типа, я буду жить у вас. И переехала к нему домой. Я такая, чего, блин? Ну, в смысле, серьезно? То есть ты вот такой, 20 лет работаешь, и ты каждую, каждую жертву все домой таешь ночевать. Ну, то есть... Все, для меня это было слишком, и я закончилась с этой историей. Я, кстати, вспомнила все-таки фишку с петлей, какая там была замут. В принципе, вот сама вот эта история была интересная, задумка. Вот задумка mm -hmm. была интересная. Если а, либо надо было, наверное, возможно, обыграть лучше эти штампы, и тогда вывести это все немножко в юмор, mm -hmm. тогда это бы как-то воспринималось. Либо это делать ну, более серьезной работой. А, и тогда это mm -hmm. вот было бы неплохо, потому что там есть главы от убийцы. Вот они, кстати, самые такие, более-менее читабельные. И вот эта задумка с этим убийцей, в принципе, самая интересная во всей книжке. Все, что ты читаешь от детектива, это... Это вот можно пропускать вообще mm -hmm. интересно. Поэтому давай переходим дальше к <свят> <В> следующей книге. <свят> да. Пропустим. Вот. А я просто хотела еще упомянуть отдельный момент важный. Если вы возьмете эту книжку, написал ее русский автор. Mm -hmm. Это важно, потому что поэтому там столько штампов американских. Да, следующую книгу, которую мы читали, это был коллекционер mm -hmm. Фаус. А, здесь, опять же, признаюсь, я не успела дочитать. Я дочитала. А, ну. Я не знаю. Тоже споры, кстати, вызвала эта книжка, но не <сёк> да. потому что она спорная, а потому что у нас просто на ту встречу пришел молодой человек, слишком молодой, <сёк> э, с небольшим, видимо, жизненным опытом. И то, как он описывал эту книгу, было несколько странно. Поэтому у нас были споры вокруг нее. <сёк> да, я даже не помню, честно, что он там описывал. Я ну, что-то по поводу слушала. того, что она сама виновата. Что это вообще плачет? Девушка, <связывая> девушка в общем, все в том, что у нас есть маньяк. Но ну, он даже не маньяк, он просто немножко. Душевно неуравновешенный человек, который почему-то решил, что вместо того, чтобы попробовать с девушкой заговорить и наладить с ней mm -hmm. отношения, лучше ее просто забрать и поселить, поселить у себя да, в подвале. Посетить. В принципе, и, и почему бы и нет? Потом... Он причем там действительно, вот когда описано, он крайне странно себя ведет, но ну, у него очень много проблем, там, в целом, психологических и не только. И он действительно пытался не заботиться и так далее, но в рамках того, что он ее заперт, работ... ну, заботится, mm -hmm. потому что уже факт того, что он ее заперт, уже какая забота, о какой речь забот. Вот, И вот эту историю рассказывает. У нас первая часть рассказывает от лица коллекционера, а вторую часть нам рассказывает от лица девушки. Ее дневники. Да. да, вот эти дневники я не успела просто прочитать. Я mm -hmm. успела пролистать, но встреча была очень быстрая, я не успела. Поэтому у меня книга лежит, я все еще хочу дочитать. Хотя первую часть я очень хорошо прочитала подробно и без всяких диагоналей. Вообще, ну, как бы неплохо. Для общего развития, да, думаю, можно прочитать... Но... Знакомство с фаузами. Да. Ну и опять же, кстати, да, она мне тоже была немножко скучна, потому что я тоже еще этих книг прочитала в такой тематике, но она была своего рода первой, ну когда она была написана, mm -hmm. вот, поэтому тоже нужно обратить внимание на то, когда она была написана, ну и делать скидку на это. А так, в принципе, вот реально для общего развития можно прочитать. Ну это не триллер, не детектив. Это тоже важно. Mm -hmm. Не ожидайте ни от того, ни другого. Это чисто такое психологическая проса про психологию сначала нездорового человека, а потом про психологию жертвы человека, которого вы заперли. все mm -hmm. То есть там, в принципе, только об этом. И говорится во всей книге. Вечеринка. Вечеринка, да, начала без выступления. Следующую книгу мы читали в октябре, mm -hmm. и мы сделали, решили сделать книжную встречу очень тематическая и посвященную Хэллоуину. И поэтому мы читали Агату Кристи «Вечеринка в Хэллоуид». Mm, да, и я поняла, что я читала эту книгу в середине месяца в другом оформлении. Ну, короче, ладно. Тебе слово, я ее не перечитывала. Это просто обычный детектив Агаты Кристи. Вот что я вам сказать. Да, просто для меня это был первый детектив Агаты Кристи. И я поняла, мой совет вам — не начинайте с этой книги знакомиться с Агатой Кристи, потому что, ну, ничего особенного. Вот, вот. Ну, атмосфера прикольная. На самом деле у нее все такие книги, и это есть даже такой феномен Агаты Кристи, почему она популярна. Но на самом деле это тема большая для подкаста. Я просто тут недавно прочитала... Чисто британское убийство. <laughs> И это все описывалось очень хорошо, поэтому у нее все такие книги. А, кстати, лучшее, наверное, из всего ее творчества, это убийство Роджера Экройда. Вот, вот ее, давайте я почитаю следующее. Ненадежный рассказчик. О, люблю ненадежных да. рассказчиков. Вот это, да. А во всем остальном, ну, у нее типично. Ну, иногда интересно, иногда ты догадываешься, иногда нет, кто убийца. Я, бы, наверное, их советовала чисто для либо, когда вы хотите вот полежать на пляжу, угу. где-нибудь там в дорогу, может быть, если вы вообще да, не да, хотите. Да, да, кстати, в дорогу, в самолет, в поезд очень расслабляет, э, не детективы, вот так. Возможно, этим она и тоже славится. Как вот культура, я понимаю, что Агата Кристи это очень важный такой пласт был mm -hmm. в культурном именно развитии самого жанра и не только. Но как литература лично для меня прочитала и забыла. Ну, проходная литература, она же ну вот популярность именно из-за этого у нее началась. Ну, плюс, Тогда... я как понимаю, она первая была, кто в таком стилистике начала писать. Нет, не нет, не первая. Просто она стала популярной. Именно популярной. Да. Ладно, Агата Криси, не советую с этой книги начинать, лучше начинайте с других, mm -hmm. но тоже неплохо. Если вы хотите, кстати, атмосферу Хэллоуина, то берите, прикольно. Но там только в начале Хэллоуина, потом дальше... Это. Mm -hmm. Не очень много Хэллоуина, но начало достаточно для атмосферы. Потом мы читали уже более интересную книгу для обсуждения. Это книга «Жутко громкость, предельно близко». Mm -hmm. Вообще нетипичная в целом, как... Блин, есть такой жанр, как называются такие книги? Даже нет, не, это не жанр. Поджанр, это слово я не выучу никогда. Для себя надо сделать заметочку, прочитать про него. Она написана, ну, нетривиально, там в книге присутствуют фотографии реально... Короче, о чем она? Отец. Тера... Да, про мальчика, у которого погиб отец 11 сентября во время теракта. На башне-близнецы. И у него была цель найти ключик один. Но мы не будем сильно подробно это все рассказывать. Вообще цель была одна справиться с горем. Да, но это он же, ну, он же сам не понял да, что да, ему нужно справиться. Но это вот уже, как да. это все потом завертится, как это все получится очень интересно. Кольцевая история, на самом деле, она закончится интересно все будет интересно и потом когда ты будешь читать последние главы ты типа ага так вот поэтому так было так uh, да ее мы рекомендуем кстати всем даже не искушенным читателям да она очень легко читается там есть главы от лица мальчика от лица бабки, и бабки их письма и, и, письма, и ещё да. одного персонажа Еще одного да персонажа не будем использовать кого и ну а все это как бы вместе с картинками еще, с иллюстрациями. С реальными фотографиями. Э, да. И, кстати, они могут быть тревожными, поэтому осторожнее. Да. Да, там все-таки поднимаются такие темы, и мальчик у нас особенный, такой интересный. И вообще мальчик вообще топ. Mm -hmm. как-то это как-то твой краш книжный краш. Вот был тренд такой, мы такие Оскар, парень Оскар очень интересный, словечки интересные, стиль написания интересный. Я что-то еще у автора почитала, но боюсь, что это будет уже не такое. Да, поэтому я не буду читать. Я тоже поэтому пока не рискую, может быть когда-нибудь, но вот жутко громко меня не стало равнодушной. И у нас в книжном клубе все посоветовали, что после фильма, ой, после книги посмотреть фильм. Mm -hmm. а, потому что фильм более примитивный а, по, по свойству, но в то же время какие-то моменты он раскрывает более ярко. И вот после именно книги фильм раскрывает вот какие-то такие моменты, которые не были дожаты в книге. Ну, понятно почему, потому что мы смотреть с лица всего лишь нескольких героев, а в фильме нам показали как бы, более объемную картинку. Ну и последняя наша книга была, которую мы читали в декабре. Uh -huh. «Элегантность ёжика. А, «Элегантность ежика мы читали в декабре. О, тоже, да, такая книга. Мне Она она мне понравилась. В конце были «Гири на сердце». Это фразочка из жутко-громка. Да, кстати, <laughs> мы что, все, мы эту теперь, фразу просто да. разнесли. Печальная история. Ну, с одной стороны, интересно, там было про искусство написано. Кому-то это не вообще, понравилось. Да. Там, там, там очень много про, ну, про искусство, может, нормально, но про да. философию, где загибали. Да, а философия такая, Ух. не всем она <свист> будет понятна, и не всем она будет приятна. А вообще, это книга о консьержке во Франции, да, в Париже. Она да, была, это французская да. книга. Она работала в элитном доме, и был рассказ про неё, про, про жителей этого дома или даже подъезда? Ну там идет... Э, нет, дом, там идёт да. именно дом, жители дома, и у нас получается три героя будут, карс, консьержка. Которая скрывает, что она интеллектуалка. Угу. -то... Зачем-то тоже. Вот это ну, вот мне кажется, главное. здесь вот французский ментилитет все-таки. Ну, возможно. А да. Тем более, она, когда родилась вообще, не, типа угу. она не должна была быть умной. Ну, у нее короче, у неё вот прям боясь показаться умной. Угу. Прям жесткая про девочку. Вундурки, да, с психологическими проблемками. С подростковыми, за сколько. Да, Типичными. она прям такой типичный подросток, просто в индурки. Вот. И, и у нас еще там добавляется потом японец, японец который оживляет серьезные... всю эту книгу, честно говоря, потому что пока не появится японец, читать сложно. А по... Да, а потом, когда он появляется, вот, значит, прям глоток свежего воздуха в этой французской душниловке просто. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Mm -hmm. Но девочки, кстати, меню. И у нас получается тоже будет выглядеть как повествование. Вот, типичное вот рассуждение нашей консьержки и виде записи из дневника девочки. Девушки, да. Вот. А, да, концовка не оставляет равнодушными, заставляет где-то задуматься, где-то остановиться и даже на свою жизнь как-то посмотреть с другого uh -huh. ракурса. В этом плане за эту книгу в этой книге большое спасибо. Но читалось трудно. Да, первую половину трудно читать. Потом уже пошло. Пока японец не появится, когда появляется японец, все. Уйдет уже очень-очень легко. Но, наверное, я бы скорее посоветовала эту книгу, чем нет. Но, наверное, тем, кто готов, все-таки вот очень много там философских терминов про искусство, какие-то моменты, трактаты какие-то упоминаются. Ну, да, и... если вас такое не пугает, то... Либо можете пропускать, я пропускала. Я так, знаете, глазками такая посмотрела, так, я тут глупенькая, я не понимаю. Просто вот в эти моменты такое было ощущение, что автор хочет выставить меня глупой. Вот как мне это ощущалось. Я настолько себя глупой почувствовала, когда это читала. Шнупка. Да, вот прям чувство снобизма, но с другой стороны, может, он нужен, потому что Франция это ну, страна снобов. Ну, да, такое. Поэтому, такое. поэтому Поэтому нам больше нравятся английские писатели, английские истории. Да, вот. они же тоже не снобы вообще ни разу, конечно. Нет, у меня не больше. У них юмор. Мне больше тоже да. там, Англия нравится, они и другие. Uh -huh. Но вот знакомство... Это, кстати, было у меня второе знакомство со Францией. Первый раз я знакомилась через фэнтези для детей, и мне совсем там все было нормально. Там было все интересно. Очень mm -hmm. типичный, кстати, фэнтези советую. Может, когда-нибудь расскажу о нем. А, вот, ну, в принципе, все. Мы немножко ошиблись в количестве книг в самом начале. Во-первых, про винные книги мы, наверное, расскажем в другом да. подкасте, потому что этот и так да, длинный вышел. А во-вторых, мы забыли, что у нас еще были книжные спринты, поэтому у нас было да, не 12 феврале, книг, а 10 август. книг да. а, в обычном книжном клубе. Но в целом это было очень интересный опыт. Uh -huh. Прочитайте книги. Вот в этом году мы этот топос повторяем, и он уже нас где-то приятно удивляет, где-то не очень. Но планы у нас uh -huh. большие на клуб. Все. Все. Спасибо. Что... Да, что прослушали. Опять же, делитесь в комментариях. Не обижайтесь, что мы, возможно, захейтили вашу любимую книгу. Можете захейтить наши любимые. В ответственности. Ладно, да, я теплю. Хейтит мои книги. Ну, ничего страшного, ну бывает. Это жизнь. Это книжная жизнь. <laughs> вот, в общем, было приятно опять поболтать нам друг с другом. Тоже прикольно было вспомнить вот эти книги, да. то, что прошло уже много времени. Да, и, возможно, на какие-то даже по-другому уже книги смотришь. У тебя есть такие? Ну, мнение насчет Ларю я не изменю. <свят> Мне, по-моему, ни одной книги не изменилось. Мнение все такое же. Ладно, в любом случае, вернемся к вам потом в следующим с новостями, любимыми, и попробуем их тоже сделать с какими-то аннотациями, чтобы вы тоже запоминали книжки, которые самые и самые интересные. Да, все. всем пока. Пока. -пока.